0: Mais importante que uma boa resposta é uma excelente pergunta.
1: Uma pergunta bem feita é metade da resolução do problema.
0: A estupidez das pessoas vem de ter resposta pra tudo, mas sabedoria do aprendiz é ter uma pergunta pra tudo.
1: Afinal de contas, tudo o que separa você do que você quer é saber quais as perguntas que vão te levar lá. Aqui quem fala é Frederico Braga e
0: Rosa Guimarães.
1: E neste episódio vamos responder as 11 perguntas criadas por Tim Ferriss em seu livro Tribo de Mentores.
0: Tomara que essas perguntas também motivem você a pensar e respondê-las. Vamos Vamos lá! Vamos
1: lá! Hoje é a segunda parte desse episódio, se você ainda não ouviu a primeira parte, você volta lá, porque hoje vamos responder as perguntas 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E no primeiro episódio a gente respondeu as perguntas 1, 2, 3, 4 e 5.
0: E a gente falou também sobre quem é Tim Ferriss, o que, que é esse livro e por que, que a gente teve ele de inspiração para fazer esses dois episódios.
1: Exatamente, então hoje é a segunda parte e se você não ouviu a primeira, é legal que você ouça. Então vamos começar agora com a pergunta 6. Eu vou ler aqui e a Rosa vai responder primeiro. Qual é um hábito incomum ou uma coisa absurda que você ama? Olha que pergunta interessante <risos> essa.
0: É engraçado que as perguntas elas têm correlações, né? E à é. medida que você vai respondendo uma e depois vai para outra, você vê que existe realmente uma coerência, né? É, e
1: você quer manter a sua coerência interna nas suas respostas <risos> também, né? Agora, você não vai fazer uma resposta muito louca que vai desdizer o que você disse.
0: É, essa Entira? é a ideia, né? Mas pode ser que você perceba nessa trajetória Exato. que, de fato, tá faltando aí um pouco de coerência. É. Mas tem um hábito muito incomum, que é bem absurdo mesmo, que é ler pesquisa científica. Eu já respondi isso em outros, uhum. nas outras questões do podcast anterior, mas eu adoro ler pesquisa científica. Ultimamente, né, nessa trilha da consultoria de imagem, é, eu me especializei em cor. Então, é um assunto que desde quando eu comecei... Aliás, eu comecei a consultoria por conta de um curso de cor e é um assunto que me instiga demais. Eu gosto muito de ler pesquisas científicas. E cor é um tema muito complexo, né, que tem vieses não só de, da perspectiva do design, da própria moda, mas tem muitos inputs de física, de química, de neurociência. Então, tem uma vibe científica que ancora né, as pesquisas sobre, inclusive, comportamento de consumo, que faz uma pessoa comprar uma, um produto porque tem certa cor, como é que a gente dispõe as cores no ambiente para fazer a pessoa sentir x e y. Então, é uma área que Está muito rica em, em pesquisas né? no mundo inteiro. E desde eu tenho uns quatro anos que eu participo de congressos internacionais que congregam profissionais e estudiosos aí, mestrado, doutorado, PhD, em áreas de pesquisa de cor, de comunicação visual com cores. E a gente tem muito material, muito material disponível na internet. Então, até comentei no podcast anterior que eu tô com 12 abas abertas aqui de pesquisas científicas de Harvard, de tudo quanto é em universidade do exterior. E eu adoro ler pesquisa científica. Não tenho paciência para ler livros de ficção, mas eu devo... E você devo... já falou
1: muito já no podcast anterior, mas entendi.
0: Inclusive, para quem gosta, gente, é... o Google tem uma aba que chama Google Academy. Uhum. Não sei se todo mundo conhece, que é o Google Academy. Tem Acadêmico. duas ferramentas.
1: Fala dessa e fala daquela outra que você coloca as palavras-chave, que ele fica te avisando também.
0: Ah, tá. O Google Academy é uma pesquisa específica que o Google oferece de é, artigos científicos. né? Então, você bota lá, sei lá, color perception, né? cores, enfim, aí ele vai te dando todas as pesquisas que ele considera que são bem é, referenciadas e são bem, bem é, digamos, pesquisadas para você ler. Então, é uma possibilidade bacana para quem quer se aprofundar na base mais científica do assunto aí que quiser pesquisar. E tem também... É, uma opção que você faz no Google na eu não lembro agora acho se que é, é no Google Gmail Trends
1: Google Trends, é Google Trends. Eu acho que é.
0: Que dentro do seu Google você consegue colocar palavras-chave, para toda vez que sair uma matéria, né, na internet sobre aquele assunto, ele te manda um e-mail falando, ó, oh, a gente achou Cinco matérias que saíram hoje sobre esse assunto. Aí você coloca lá o que, que você quer pesquisar. E o Google vai te dando notícias do que está saindo por aí. Não necessariamente são matérias legais sim, que vão sim. te dar né, conhecimento. Mas você está vir por dentro. Mas né? você está sabendo o que está rolando ali no Pode ser assunto. nome de
1: pessoas também. Pode ser seu
0: próprio nome. Então, se alguém nome. fizer uma matéria com seu nome, você tem notícia. né? É. Então, eu Isso acho é que esse é um hábito em comum. Bem,
1: o, eu tenho um hábito em comum que já, já vem de muitos anos, que é tomar banho gelado. Eu tomo banho gelado todos os dias da minha vida até o meio-dia. Uhum. Então, assim, ah, você toma banho gelado todo o tempo. Não, não é isso. Mas se tiver antes do meio-dia, eu tenho que tomar banho gelado. E por que, que é o hábito que eu acho que é legal? É, eu amo porque é, é algo que reforça o músculo da vontade. Eu, eu acho que a vontade é um músculo. Não só eu que acho, como muita gente já viu com uma pesquisa... <risos> ele se assemelha ao músculo, ou seja, você tem que treinar a sua vontade. Então, assim, ah, eu também tomo banho gelado quando eu tô no, no sol, ou eu tô num, num churrasco e tem um chuveirão, beleza, agora eu quero ver você tomar banho gelado no inverno, né? Aí que você vai reforçar a sua vontade. E eu sou uma pessoa que gosto muito de é, fazer, sou um fazedor. E eu faço um pouquinho a cada dia. Eu tenho essa, essa característica de todo dia fazer um pouco. É, e é, é essencial que você tenha essa vontade treinada forte, é, disciplinada. sarada, disciplinada. E eu acho que eu tomar banho gelado é um hábito que é bom para a saúde, é bom para a pele, é bom para o cabelo. É, e... Treina muito a sua vontade, eu acho que mais do que, do que isso. Então, é fica bom pra tudo,
0: né? Pra circulação sanguínea, pra, pra deixar você pra acordar, ativo, pra é. você acordar. E,
1: e é bom tomar banho gelado, eu adoro, adoro. Hoje em dia eu adoro, no começo eu <risos> detestava, mas agora eu adoro. Ai, e foi uma resolução que eu fiz na minha vida, eu falei, vou tomar banho gelado todos os dias da minha vida, até o meio-dia. <risos> Né, tem esse ponto. porque a noite tem que ser um banhozinho quente também é, e em é em né também é assim você tem que balancear tudo na vida é banho gelado de manhã, banho e quente à é pra à relaxar
0: noite. também, né porque ficar elétrico antes de dormir não vai prestar
1: então vamos lá, pergunta 7, agora você lê e eu respondo primeiro
0: nos últimos 5 anos, que nova crença comportamento ou hábito melhorou mais a sua vida?
1: É, então, eu acho que nos últimos 5 anos é, o que melhorou muito a minha vida essa nova crença, foi a questão da responsabilidade barra coragem. É, eu acho que pelo fato de a gente ter feito a transição de carreira, eu consegui visualizar é, o real significado da palavra coragem, é, porque é, o, algo me despertou a, a, a essa coragem, que foi é, uma frase também do A Coragem de Não Agradar, do livro que eu já citei no episódio anterior, é, que é, a vida é uma oportunidade de despedida. Ai,
0: essa frase é maravilhosa, tinha que ter respondido, né? Na... Mas é porque <risos>
1: ela, ela, ela é mais específica um pouco, ela, ela precisa de um pouco mais de camadas de entendimento. Quando você fala que a vida é uma oportunidade de despedida, é, você começa a perceber que nada vai ocorrer duas vezes, então... Esse próprio encontro que eu e a Rosa estamos aqui gravando esse podcast para vocês é uma oportunidade da gente se despedir desse momento, porque esse momento não vai se repetir. Então, cada momento é muito, muito precioso. É, e, a, e a crença de você ter coragem de fazer o que você quer é importante para você melhorar a sua vida dessa forma.
0: Ó, tem que registrar que o Dendê tá aqui também, na gravação Dendê do podcast. está tá chegando a hora dele passear, né,
1: mamãe? Ixi, mas tá chovendo muito, como é que ele vai passear? Vai ter que aguentar Ai. mais um pouco. Agora você, qual, ah, nos últimos cinco anos, que nova crença, comportamento ou hábito melhorou mais a sua vida?
0: Ah, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. É... Não só por conta da transição de carreira, eu acho que eu vivenciei é, já até antes desses cinco anos, né, há, mais, há mais tempo, com a doença da minha mãe, que a minha mãe teve um câncer em 2007. Esse câncer teve uma recidiva é, em 2012 e ela faleceu em 2014. Então, a gente viveu praticamente dois anos nesta oportunidade de despedida. Eu sempre falo isso, hoje eu consigo falar sem chorar, mas é, quando você percebe a fragilidade que é a nossa vida, a fugacidade que é a vida, como isso aqui é um sopro. É, e, nesses dois anos, eu, de fato, não sabia se no dia seguinte eu ia ver minha mãe, porque eu não tinha noção, né, pela circunstância de saúde dela, quando seria essa despedida de fato. Você muda completamente a forma de você encarar todos os dias. sabe? A gente vive num mundo muito arrogante, em que a gente... Faz os nossos planos, faz nossos projetos, faz nossa lista de início do ano e a gente acha que o universo vai dar o que a gente quer porque a gente está no comando e é isso aí. Enquanto você percebe que existe um cosmos ali que conspira a favor do que você quer, mas que tem uma, uma inteligência própria e que tem algo ali que está fora dos seus planos, você começa a dar muito mais valor para o presente, né? Que é até algo que a Lucelena fala também, o fato de a gente estar tá tão descasado do presente. A gente fica muito no passado relembrando, é, revivendo dores e, e sofrendo e ficando felizes pelo passado e muito na frente, pensando nos planos e a gente perde a oportunidade de somar na vida das pessoas e deixar o nosso legado ali no dia a dia inclusive ritualizando Coisas pequenas, como acordar, tomar café, almoçar em família, é, você fazer o seu exercício físico. Não encarar isso como uma tarefa cotidiana, que todo dia vai ter igual, mas fazer desse momento um momento muito feliz. Um ritual tão importante quanto casar, fazer o batizado de uma criança, comemorar o aniversário, ter uma data especial de tirar férias e viajar. Então, é, essa vivência de você perceber quanto, o quanto a vida é frágil, o quanto amanhã a gente pode não estar tá aqui, porque para a gente morrer basta a gente estar tá vivo, a gente dá uma outra dimensão para todos os dias. Né? Na, na parte mais lúdica, né? isso, isso veio na minha vida muito, de não deixar a roupa bonita para o dia especial, é, não esperar a sexta-feira para usar meus glitters e meus batons coloridos e minhas maquiagens coloridas, não deixar os paetês só para o final de semana. Então, se a vibe, se o dia-a-dia, -a, -dia, a demanda ali do dia de trabalho, a, a a imagem que eu preciso inspirar me permitiu usar coisas que eu usaria à noite, na festa, num, num evento especial, eu uso. Eu não deixo nada para amanhã, absolutamente nada para amanhã. Então, isso mudou completamente a minha forma de viver a vida, a minha forma de é, atender as minhas clientes. Então, entendendo que cada cliente eu vou ter um encontro que eu não sei se é o último, eu não sei como vai ser o próximo, de fato, ali é uma oportunidade da gente vivenciar aquele encontro como se fosse o melhor da nossa vida, como se fosse a melhor coisa que poderia acontecer ali para ela e para mim, já que a gente está ali juntas naquele momento. Isso dá uma dimensão também de muito mais presença né, para o que você está fazendo. Então, se você está lendo um livro, cara, se dedica para aquilo, faz aquele livro de corpo e alma, e até essa semana também a Lucelena estava falando né, sobre uma história, a Lucelena adora contar as histórias para falar sobre filosofia, e ela falou sobre hum, um conto né, que perguntaram para é, é, o sábio como é que se faz para ser sábio, e aí ele falava, cara, é muito simples, é você estar tá presente em tudo que você faz, então quando eu estou cortando uma laranja... Eu estou 100% de corpo e alma cortando a laranja. Eu estou prestando atenção na fruta, eu estou prestando atenção na faca, eu estou prestando atenção nas cores. Eu estou 100% linkado naquilo. Então, quando você está presente em tudo que você faz, você está inteiro naquilo. Não é você estar tá cortando a laranja pensando no trabalho ou falando com a pessoa, pensando no que você tinha que ter feito, no pagamento que você não fez. Porque aí você não está em lugar nenhum. Você não está colocando a sua energia, a sua inteligência é, conversar naquilo. conversar com outras
1: pessoas, realmente olhando no grão do olho da pessoa, né?
0: E se interessando, né? E se interessando. E escutando é. a história e contribuindo é. para a história. E isso, na minha prática com as clientes, eu vejo que o universo ele também conspira, sabe? Então, você está ali com a cliente, você está mergulhada na história dela Dedicada a entender a forma dela De olhar para si mesma E olhar para o estilo, para a imagem Cara, brotam coisas na sua cabeça, brotam insights para ela que estão muito além ali de, de roupa, de sapato, sobre vida, sobre, sobre dicas que você teve, insights sobre a vida dela, sobre a transição de carreira dela. Então, acaba sendo um processo muito mais profundo, porque você está 100% dedicado ali para se doar para a pessoa. Então, isso, isso faz muita diferença.
1: É, então, acho que a frase resume bem isso, que a vida é uma oportunidade.
0: De despedida. E aí o de
1: despedida faz ficar mais dramático, né? É. Porque todo mundo fala que a vida é uma oportunidade, mas de despedida. Então, encara cada momento como se você estivesse se despedindo daquele momento. Parece triste, né? É. Mas eu acho que é muito isso. O estoicismo fala que o grande ensinamento... É que a gente tem que fazer durante a vida é aprender a morrer. A gente tem que aprender a chegar lá, é, bem chegado, né?
0: E então, teve outra coisa também que, que eu pensei sobre isso, de um hábito que mudou, que eu acho que possa, pode ajudar outras pessoas também, é dedicar esse primeiro horário da manhã para você alimentar ali a sua mente, a sua alma, sabe? A gente uhum. vive no mundo, às vezes, muito do corpo, né? Então, prioridade é você ir para a academia, prioridade você se exercitar, que é também, é uma super prioridade, é mente e corpo, né? tudo junto, mas é até inspirada também na Lucilena, que fala muito isso sobre a gente respeitar os horários do dia, sobre entender o nosso ciclo como ser humano também, de ter horários que a gente está mais desperto, que a gente está mais aberto, que a gente está mais permeável a aprender, e tem horários que a gente está com menos energia mesmo, então aproveitar aquele primeiro horário ali da manhã para estudar, foi uma coisa que eu Comecei a fazer, então, colocar meu horário de leitura para logo depois que eu acordo. Você tá descansado, você tá com a mente limpa. O dia ainda não começou, seu WhatsApp ainda não começou a quicar. As pessoas não entraram ainda na rede social. Então, você tem aquele momento muito silencioso para você. Né? É, pra... Pode
1: escrever num diário também. Pode né? escrever. Para mim, é muito bom escrever num diário. Não para publicar ou para alguém ver, mas simplesmente para eu colocar as ideias em ordem.
0: É. Seja uma escrita, né? Ano passado... Três anos atrás também, eu comecei a fazer mandala lunar Então, na mandala tem um momento de, da sua escrita ali para você colocar o que você está sentindo. É, quando eu tenho que passear com o Dendê cedinho, eu tenho é, costume de levar o fone. Então, eu vou passeando com ele, escutando as palestras da Lúcia Helena, que eu acho que é o melhor café da manhã. <risos> café ela, com Lúcia. Café com Lúcia. Ela devia fazer esse, esse, é. esse episódio, episódio. Tipo esse editorial, sei lá. É. É, e então ouvir ouvir o podcast às vezes, um livro também. Eu descontender com é. um livro e eu vou lendo. E é um momento muito gostoso para você aprender uma coisa nova, para você ter esses insights, porque você ainda está com a mente muito é. descansada. Tem gente que
1: pega também o final da noite, tipo assim, aquele início de madrugada. Depende muito do seu ciclo, de você se entender, né? Mas esse momento silencioso em que as pessoas já estão dormindo, ou as pessoas ainda não acordaram, a sua casa ainda não acordou, a sua casa já está dormindo. É o momento, cara, que você vai ver que a maioria dos criadores, dos artistas e tal, gostam de estar ali. Porque, igual a Rosa falou, depois que começa a vida, começa ali já 8, 9 horas da manhã, e barulho, e vem criança e todo mundo, aí já era, aí já é fazer, vamos trabalhar, vamos, vamos ser objetivos. Né? Agora tá. Então vai lá, faz a oitava pergunta pra mim e eu começo respondendo.
0: Que conselho você daria a um estudante universitário inteligente e motivado prestes a entrar no mundo real? Que conselho eles deveriam ignorar?
1: Olha, ele tá falando de estudante universitário inteligente, que conselho eu daria para ele? Eu falava, cara, esquece tudo que você aprendeu aí na faculdade. Não, brincadeira. <risos> é, o, que, o que eu acho que eu daria para um estudante universitário é aproveita o que você está aprendendo é, na faculdade mas leva isso para a sua vida. É, não, não pega o que você está aprendendo aí para levar para a sua profissão, porque você não sabe qual vai ser a sua profissão. Sacou? Daqui por diante, as profissões estão sendo criadas assim, nossa, num instalar de dedos. E a, as profissões universitárias tradicionais, digamos assim, é, elas ainda servem, lógico, para várias pessoas, mas elas não servem para outras várias pessoas. Né? Então, por exemplo, eu vejo meu irmão que está na faculdade, agora fazendo faculdade de psicologia, que é uma faculdade super interessante. Só que, cara, será que ele vai ser um psicólogo? Não sei se ele vai sair de lá na linha da psicologia. Mas tem tanto conhecimento rico ali que ele pode aprender em psicologia, que eu falo para ele, aprenda o que você vai aprender na faculdade e leve para a sua vida, e não... É, para a sua profissão, achando que você vai ser um psicólogo, porque ele pode acabar se tornando um escritor, e aí ele vai levar aquele conhecimento para a vida dele, né? É, eu acho que conselho eles deveriam ignorar, é cara, saia da esteira do que todos estão fazendo e querem te colocar também. Então, se você formou em psicologia, você não precisa ser um psicólogo. É, você pode ser qualquer outra coisa que você queira. Você pode pegar esse conhecimento e ser qualquer outra coisa. É, siga muito mais a sua vontade e o seu coração do que essa esteira de pessoas que estão falando para você fazer alguma coisa.
0: É, eu acho que eu daria um conselho que converge com o seu, que seria experimentar as oportunidades, né? Quando a gente está na faculdade, e eu falo isso por mim, a gente fica muito nessa angústia de se formar e entrar no mercado de trabalho, é. e aquela angústia de fazer dinheiro, de você já sair da casa dos pais.
1: Não, você já quer fazer dinheiro na faculdade. É, já.
0: exatamente. Então, você vai com o raciocínio do conhecimento muito para você aplicar para a prática. Isso. Então, assim, o conhecimento tem, é um meio para eu conseguir um fim, que é ter um trabalho. Exato. E muitas vezes a gente se fecha para experimentar. É. Né? E é uma fase muito específica da sua vida, que você ainda mora na casa dos seus pais, você ainda não tem uma vida, assim digamos, com tantas responsabilidades. Você não paga boleta
1: ainda, né, cara?
0: Exato. Então, existe esse, esse pedaço ali da sua vida que é muito curto, que eu acho que, que tem que ser experimentado. Experimentado, às vezes, fora da área que você está estudando. Então, é pegar matérias de outras áreas, né? fazer cursos em outras áreas que não são da área final que você está ali estudando para trabalhar... É, experimentar estágios em áreas diferentes, é, fazer trabalhos diferentes. Então, ampliar a sua, a sua bagagem de experiências. Hoje, vendo assim, né, já com quase 40 anos, olhando as pessoas que eu conheci ao longo da vida, é, as pessoas mais legais são as pessoas que têm as vidas menos organizadinhas assim são pessoas que fizeram coisas muito fora da curva e que tem uma bagagem de experiência que ela não está no currículo assim de cursos formais que fez ou cursos universitários que fez mas pessoas que realmente experimentaram vivenciaram é, viveram em lugares diferentes é, fizeram coisas muito diferentes então assim um cara que eu conheci que ele era cabeleireiro, mas ele tinha trabalhado como designer de interiores, ele tinha feito arquitetura no exterior, ele tinha feito um trabalho voluntário na África. Ele passou cinco anos fazendo mochilão. Cara, era uma pessoa... Tipo, assim, tinha trabalhado como garçom, tinha trabalhado na galeria de arte... O cara tinha uma bagagem tão maravilhosa que você sentava para cortar o cabelo com o um cara e você conversava filosofias de vida. Um cara extremamente interessante. E que uma bagagem ali na mão dele, que se ele decidisse fechar aquele salão, ele podia trabalhar com
1: qualquer outra coisa. Isso é legal. É essa liberdade que o conhecimento pode te dar. E não esse aprisionamento.
0: Exato. Porque quando você fecha demais a sua esteira e você fica só naquele, naquela formação universitária, naquele caminho, a não ser que seja uma coisa que você ame de paixão perdidamente, que aí faz muito sentido, é, hoje a gente vive num mundo que é muito melhor você ser mais generalista, então você conseguir navegar por vários conhecimentos, do que você ser muito especialista, porque se aquela sua especialidade é superada por um, um chat de é uma coisa assim... Cara, e aí? O que você vai fazer na sua vida? Você não tem bagagem, você não tem experiência em outras coisas. Você botou toda a sua energia numa, num negócio e veio a tecnologia e superou aquilo. É,
1: e você pode também ter colocado toda a energia no negócio para daqui a 10 anos perceber que, cara, não era o um negócio. É. E aí, velho?
0: Quanto mais você <risos> tiver de bagagem... É, e aí eu, eu até falo também né, que eu acredito que muito do que a gente experimenta e não gosta é fundamental para te dar clareza do que você gosta e do que faz sentido para você. Então, uhum. até as experiências que você vivencia, profissionais, de estágio, de trabalho que você teve, que você achou ruim, aquilo ali é uma clareza para você, já é um repertório que você carrega na sua vida para falar, cara, seja lá onde eu for, eu vou passar longe disso aqui, porque isso aqui eu nunca gostei de fazer. Então, aquilo tudo vai trazendo uma, uma, um repertório para você de vida que vai te dando muito mais clareza e esperteza também nas decisões que você vai tomar no futuro. Então, Perfeito. eu acho que experimentar seria um conselho
1: básico. Excelente. É, vamos lá, questão 9 agora. Quais são as más recomendações que você ouve em sua profissão ou área de especialização? <risos> Rosa Guimarães, vamos jogar no ventilador Ai, agora. Ai, meu
0: Deus, eu acho que assim, tem várias recomendações ruins, mas eu acho que todas elas convergem numa perspectiva muito dogmática. Do, da expressão individual. Então, essas regrinhas do pode, não pode, está certo, está errado, é como se ser humano fosse receita de bolo, fórmula matemática ou, ou tábula, tábula legislativa, sabe? Então, eu vejo que, que isso converte também muito com o que a gente falou do você não pensa, você. Se você não pensa, você é pensado. É, toda pessoa traz ali dentro de, de si o, as suas premissas, os seus valores, os seus vieses, né? do que considera que é certo, justo, honesto, bonito. Então, eu vejo que na nossa profissão de consultoria de imagem, a gente vive um momento muito de rep... Repercutir regrinhas de manual de etiqueta dos séculos atrás, uma visão extremamente branca, eurocentrista, elitista, classista sobre conceitos. Do que Por é exemplo, elegância. o pessoal
1: fala elegância, pensa em quê?
0: Ah, é uma elegância. da rainha
1: britânica, lá na, é, na Inglaterra.
0: africana não tem chance de ser... Não
1: pode ser elegante. Africana. Não dá indiana. com aquelas
0: cores maravilhosas, daquelas estampas que são da, da, da formação da cultura africana. Uma indiana com sari, não tem como ser, ser elegante de sari, porque os sari são todos coloridos, todos bordados, com um desenho totalmente diferente de uma alfaiataria. Então, são conceitos que, que a gente replica porque a gente não parou para pensar sobre. Né? E essa coisa da elegância como sendo a única possibilidade de vocês se expressar como uma pessoa competente. então só, só existe o jeito de ser elegante é, re, reverberando um conceito que nem é só de elegância, que é de intelectualidade. A intelectualidade ela é eurocêntrica, ela é classista, ela é branca e, e ela é muito um, uma, um paradigma científico né? em que a gente entendia que a pessoa que era estudiosa, que era intelectual ela estava isolada da sociedade numa biblioteca com 50 mil livros ali na sua frente uma pessoa que não se não curtia não tinha uma vida ela era uma pessoa que vivia a castidade ali né intelectual então a gente repercutiu isso no manual de etiqueta daquela pessoa que é toda fechada toda retinha e é, e é bela recatada do lar né então aquele conceito até meio machista também de, de expressão feminina e a gente traz isso para os conceitos de elegância. Se você traz um pouco mais de alegria, um pouco mais de expansividade, se esse intelectual ah, aparece... Ah, já não é elegante mais, não. Ah, não é, entendeu? Então, assim, é, esses conceitos estão permeados né, dentro do universo da consultoria, estão aí todos os dias é, reforçando estereótipos, inclusive um estereótipo do poder feminino vestido de homem, né porque quando a gente pensa numa mulher poderosa é a mulher que está vestida de, de, de terninho, né? Com a roupa do universo masculino. E eu acho que a gente está no momento de repensar esses conceitos, repensar esses vieses que estão impregnados no nosso jeito de falar. E muitas vezes a gente repercute porque a gente está sendo pensado, a gente uhum. nem parou para pensar. Se na minha profissão eu preciso replicar, eu preciso parecer uma advogada, eu preciso parecer uma...
1: A Margaret Thatcher.
0: É, entendeu? Se eu circulo no ambiente em que aquilo é necessário. Às vezes, o, o seu poder e a sua autoridade, o seu diferencial, a sua competência, vai sem trazer um pouco mais de criatividade, de feminilidade. E é claro que
1: o poder está no diferente, cara. É. É, 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 é o oposto, cara. É, é aquilo que chama atenção, né? Você Exato. vê isso. É o contraste. O poder está no contraste. É,
0: e eu trago muito para as minhas clientes, inclusive as, as minhas clientes empoderadíssimas, que estão em cargos de posição, que estão em cargos de poder. CEOs, né? de construir o imaginário do poder feminino vestido de mulher, sabe? É lógico que vão ter ambientes que vão pedir uma certa informalidade, um dress Sim, code, claro. a gente sempre se veste respeitando o outro também, não é para a gente ficar fazendo do nosso vestido um manifesto de rebeldia, não é isso, não é sobre isso. Mas a gente conseguir entender dentro daquela esfera o que, que eu posso fazer também para caminhar um pouco na desconstrução desses vieses, que sempre achatam a gente num lugar comum e de obediência e de pouco lugar para a expressão individual. Então, as minhas clientes super advogadas, que estão em polos super importantes... Trazer um pouco mais de cor, trazer mais feminilidade, para a gente com começar a permear o imaginário das pessoas, de mulheres podero poderosas, vestidas coloridas, com cabelos, com feminilidade. É, do jeito que elas
1: quiserem, mas né, comunicando também o que as outras pessoas conseguem ler, né?
0: Exato. Tirando esse viés da elegância e da intelectualidade masculina, classista e, e construindo um lugar realmente de diversidade. Porque o que eu vejo na, na internet, que é, que é muito contra contraditório, é um discurso de diversidade, mas uma prática e, uma, e um discurso, no fundo... De zero diversidade. É assim, eu deixo você ser diferente, mas se você for igual a mim, tá? Mas se você for diferente, você é brega, cafona, sua roupa tá inadequada. Cara, então é diversidade ou não é diversidade? Vamos uhum. parar de ficar falando né frasezinha uhum. bonita de impacto. Uhum. Só que a sua prática não tá corroborando as pessoas a terem esse espaço. E no fundo tá vestindo, tá, todo mundo se vestindo igual. Eu fico uhum. muito triste quando eu vejo. É, isso.
1: na minha área, que é uma área de escrita, é, o que eu acho que uma má recomendação que eu acho são os hacks, né? Tipo, tem hack para tudo. Então, você vai escrever uma copy, você vai escrever um vídeo de venda e são sempre esses, esses atalhos, né? Você tem... Cadê o atalho? Cadê a fórmula? Cadê a formuleta e tal? E quando a gente entende a, a, aquele discurso de, de persuasão, de convencimento, a gente consegue perceber que é, existe uma estrutura, né? Não existem hacks. Existe, existe assim, uma... Uma, um frame que você tem que preencher com a sua vida, né? Não adianta, assim, tipo... É, até os hacks que eles falam ali, você tem que preencher com a sua vida. Senão a gente começa a ver que muitas pessoas estão falando igual e estão fazendo igual e daqui a pouco cansa. E você também sai dessa desse lugar de originalidade. E eu acho que a própria venda ela precisa desse desse frescor né a precisa dessa a audiência ela gosta de ver a autenticidade naquilo que, que ela está sendo impactada então é, eu acho que a autenticidade ela não passa por fórmulas né ou se passar por fórmulas a gente tem que entender a fórmula como um frame e colocar a os nossos conceitos, a autoralidade ali dentro, né? Hum. É, e eu acho que isso são essas más recomendações nessa área de especialização.
0: Super convergente. Muito, for pensar, demais. Né? Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma coisa, coisa. com a aplicação. É, né? exatamente. Porque a gente tem frames, né? RECs de elegância. Tem algumas premissas, mas a gente não vai permear isso do mesmo jeito, com as mesmas roupas. Até porque a gente tem um estilo diferente, uma comunicação diferente, um corpo diferente, cores diferentes. Uhum. Então, as coisas não têm como ser iguais.
1: Exato. Então, então vamos lá, pergunta 10, estamos chegando ao final. Ai, nem oh, Faltam duas perguntas. Vamos lá, pergunta 10. Você faz essa para mim e eu começo a responder? Exato, então, vou, vou fazer.
0: fazer. Nos últimos cinco anos, em que você melhorou em dizer não, distrações, convites, etc? Que novas realizações e ou abordagens ajudaram? Alguma outra dica?
1: Nossa, essa pergunta ela é muito, muito sinistra, cara. Porque eu acho que quando a gente vai chegando... Quando a gente é jovem, a gente não sabe dizer não. E a gente se ferra, mas por outro momento a gente também vive algumas experiências bacanas. Não tem problema. Agora, quando a gente chega aos 40 e eu já tô com 41... Cara, dizer não é tipo assim, é o dizer sim. O é. não é o novo sim. Pra
0: você. O <risos> um não pro outro é o sim pra você.
1: Porque, cara, o que eu aprendi a dizer não, que foi muito legal pra mim... É, mas precisa de um pouco de coragem, é dizer não a trabalhos que não te representam mais. Porque nesse momento de transição de carreira, eu quero me firmar como escritor. Então eu tenho que fazer trabalhos de escrita. É, e eu tenho muitas outras habilidades, eu posso filmar, eu posso tirar foto, e no começo as pessoas me chamavam ainda para isso, para essas outras coisas. E aí você vê o dinheiro ali na sua frente, e você vê a sua carreira por outro lado, e você tem que dizer não para você abrir espaço para sua carreira. Porque o dizer sim para esses caminhos que estão te oferecendo é, é você dizer não para você mesmo. Então, quando você diz não para os outros, é dizer sim para você mesmo. Só que é aquela coisa, você tem que acreditar no plantio, você tem que acreditar no seu sonho e acreditar que esse sim que você disse para você, ao dizer não para o outro, vai te levar ao lugar que você deseja. Né? É, então, é, o que eu fiquei muito bom ultimamente, nesses anos, foi... Galera, é o seguinte, eu sou escritor, sacou? Então assim, ah, você está me chamando para dirigir esse negócio, eu não sou diretor, eu sou escritor, você quer um roteiro? Ah, não, eu quero um diretor, não, então eu não sou diretor, vamos chamar um diretor, sacou? Eu posso fazer isso? Posso, eu posso tratar esse áudio? Posso, mas eu não faço isso, eu não vou usar o meu tempo para tratar esse áudio só porque eu sei fazer isso. É, eu vou usar o meu tempo para me dedicar a um livro que eu estou escrevendo ou alguma outra coisa. Então, eu acho que esse foi o grande é, dizer não a jobs que não representam a profissão que eu quero chegar.
0: Agora é maravilhoso. Eu que acompanhei toda a sua trajetória, né, Nesses 19 anos de exercício profissional. É muito legal ver a maturidade que você construiu de conseguir dizer não, é, e, ao mesmo tempo, a maravilhosidade que é você saber que você pode fazer todos esses outros jobs. Porque você foi, de fato, esse cara aí, que a gente falou na pergunta 8, que se jogou para experimentar muitas coisas. Que em todas as oportunidades que você teve de aprender, e além de ser um excelente executor, você é um excelente aprendiz, você realmente se dedicou a aprender muitas coisas. E muitas coisas o Fred aprendeu sem curso. Um cara que sabe editar vídeo, que sabe editar foto, que sabe mexer nesses softwares super complicados que eu abro, eu não sei nem. Onde é que eu clico? E ele aprendeu sozinho a mexer e a fazer tudo. Então, é muito legal você saber dizer não sabendo que você poderia dizer sim porque você tem tanto repertório, você tem tanta vivência que você poderia dizer sim, mas você não está dizendo não porque você não quer, né? porque você não tem ferramental. Porque é muito ruim as oportunidades aparecerem e você falar, putz, eu não vou pegar porque eu não sei. É, exato. Não, você sabe, mas você não quer. Nesse momento, você não está querendo que você está focado em outra coisa. Então, é, o fato de você ter vivenciado essas experiências te dá muita bagagem de saber que você pode fazer várias outras coisas. Isso traz uma liberdade dentro desse, dessa opção de dizer não muito maravilhosa. Então, isso é muito massa. E você? Eu acho que, para mim, é, o não que eu mais aprendi foi o não social. Eu sou uma pessoa que eu adoro gente, eu adoro, a minha transição de carreira veio muito é, na toada de estar mais próxima de pessoas, de, de conviver mais com pessoas, mas eu sempre fui uma pessoa muito otimista, otimista em relação ao horário, ao seu em tempo, relação né? à agenda, em relação ao meu tempo. Você ainda é. Eu ainda sou muito otimista. Você
1: acha que dá para fazer tudo em 12 horas.
0: Eu sou muito otimista com o tempo, isso eu ainda vou precisar bater muito cabeça para aprender, mas... É, eu tive um momento da vida aí em que eu, minha mãe até me chamava de turista, porque eu quase não parava em casa. Eu tinha uma agenda muito de Xuxa e eu dizia, não pra, eu dizia sim pra tudo, assim, todos os eventos, todos os aniversários, todas as coisas. E eu acho que a maturidade trouxe muito clareza assim, de que o não para o outro é um sim para você. Trabalhando, empreendendo, a gente tem uma carga de trabalho muito mais puxada, porque o negócio depende de você, todas as coisas passam por você, é, e a grana entra quando você trabalha. E, ao mesmo tempo, você precisa descansar, porque senão você pifa. né? Então, eventos sociais hoje, eu sou muito mais seletiva. Até quando eu comecei na consultoria, eu ia para tudo, porque eu estava naquela fase, vamos fazer networking, vamos conhecer as pessoas, vamos fazer acontecer... Hoje eu sou muito mais seletiva em relação ao que eu vou. Porque, de fato, eu sei que se eu for, você vai gastar aquela energia social, você vai se, né, se doar ali para as pessoas naquela muito conversa. Muito tempo. Muito tempo, e depois vai faltar tempo para eu me dedicar para coisas que só eu posso fazer, que eu não consigo delegar para as outras pessoas. Então, o que muito me ajudou a dizer não foi ter clareza de que hoje eu tenho um negócio que depende de mim, é, eu tenho uma carga de trabalho super cansativa e ninguém melhor do que eu para saber é o que, que vai caber aí na minha agenda de Xuxa. Então, isso me ajudou muito a. A escolher muito vida social. Então, se você é. me convidou e eu tive presente, amor, eu te amo muito. <risos> eu gosto muito de você. E, eu não,
1: e se eu não tive presente, eu gosto de você também. É, é porque eu não tive realmente tempo. Não de... tive
0: condição. É, nada é pessoal, mas, nada de pessoal. fato, é, é mais demandante do que quando eu era então, servidora pública. Então, dizer não para os rolês
1: foi o seu grande negócio.
0: Dizer não para os rolês. Eu ainda sofro porque eu queria ser três para dar conta de tudo, uh -huh. mas não dá, cara. Então, dá. assim...
1: Então vamos agora à última pergunta, pergunta 11, eu vou começar fazendo para a Rosa. Quando você se sente sobrecarregada ou sem foco, ou perdeu o foco temporariamente, o que você faz? Se for útil, que perguntas você faz a si mesma?
0: Engraçado, para mim essas perguntas elas começaram mais abstratas e ficaram mais concretas no final. Você acha? É, eu acho que você até responderia essa pergunta para mim.
1: O que você responderia? Deixa eu ver se eu sei. Tomar sol. É verdade.
0: Cara, eu sou uma pessoa, assim, né? É Filha de baiana com, com maranhense, então eu cresci. Seu signo. Sou leão, sol e lua em leão e ascendente sagitário. Ou seja, fogo.
1: Fogo no fogo.
0: Fogo no fogo. <risos> fogo queima tudo. É muita paixão, muita emoção, muita. Aí
1: ah, quando tu tá <risos> no sol, tu tá se recarregando as baterias.
0: Recarregando as, as baterias. Existe um fenômeno que é, assim, humor que eu consigo transcender quando eu tô no sol. Assim, eu fico muito mais bem-humorada. Então, até você fala, amor, vai tomar um solzinho.
1: Vai tomar sol. Velho. Tá
0: precisando tomar um sol, tipo assim, né? Já tá com baixo Você baixume. ia tomar sol
1: hoje, mas choveu.
0: Sacanagem, meu domingo, doida pra tomar sol. Mas eu acho que essa conexão que eu tenho com o sol mesmo. Eu, eu cresci na praia, meus momentos felizes de férias sempre foram na praia. Então, o sol é algo que me reenergiza muito. É tomar sol, tanto que marquinha de biquíni, quando eu tô bronzeada, eu me sinto muito mais bonita, muito mais saudável, eu me sinto com muito mais energia. Eu jamais teria condições de morar num lugar de inverno rigoroso, de sol três. Nove
1: horas de, de não, noite.
0: Não, não tem menor condição. Só quantão. três horas de sol. É, tipo Londres, que é super nublada Nublado. lugares que Sim. tem inverno muito rigoroso e que não tem sol. É, eu me recarrego. Então, para você,
1: quando se sente sobrecarregado ou sem foco, você vai tomar sol.
0: Tomar sol.
1: Excelente. Eu acho que quando eu me sinto sobrecarregado ou sem foco, eu me afasto daquilo que está me sobrecarregando, ou que está me tirando foco. É, escrever, para mim, é algo que me reenergiza e me, coloca as ideias no lugar. E tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você se afasta de algo, você se aproxima de algo. É, então, por exemplo, quem dizia isso era Tom Zé, quando ele, ele tem um jardim que ele cuida, e aí ele fala que quando eu me aproximo das plantas, quando eu me afasto da música, quando ele tá no jardim, eu me aproximo da música. Então, ele estar cuidando do jardim pra ele, sem pensar em música, é uma forma de recarregar as baterias pra pensar em música, pra voltar a pensar em música. Então, eu acho assim, quando eu tá um trabalho muito sobrecarregado, você se afasta um pouco do trabalho para você recarregar as baterias e voltar a encarar o trabalho de uma forma é, com mais energia, mais leve. Então, quando, por exemplo, eu tô editando aqui um vídeo e, cara, já, já, já tô irritado com aquilo, me afasto, vou escrever, dou um dia, dou dois dias, porque quando você volta, você volta com outro gás. É. E quando eu tô muito confuso, quando eu perdi o foco mesmo da minha vida, assim é, preciso realmente realinhar, é, a gente tem um tarô aqui, que é o tarô do Osho, que a gente tira, só pra ter uma insight, uma palavra ali, você pensar. E aí eu gosto de escrever sobre isso, escrever sobre a vida, fazer perguntas. E na própria escrita eu percebo uma coisa, se eu me motivar na escrita, por mais que seja fake, não, você consegue, você vai, tal, tá, não sei o que, eu me motivo. E é engraçado. Então, assim, é, em vez de você falar consigo mesmo pra você se motivar, escreva pra você mesmo pra você se motivar que funciona.
0: Nossa, isso tem tudo a ver com que todos os coachings aí de comportamento é. e motivação falam, né? O poder de da escrita. De você, o tempo de você organizar as ideias pra escrever te traz uma dimensão de responsabilidade com você mesmo muito bacana. Então, é. escrever as suas metas, escrever as conquistas é. que você teve, as coisas que você é, cumpriu durante o mês... É. É, e escrevendo, de fato, o que está acontecendo na sua vida te dá uma dimensão muito melhor sobre é. o que, o quanto você caminhou, o quanto falta ainda para você chegar onde você quer chegar. E é. é, eu acho que Salvador juntou as duas coisas, né? Foi. Salvador foi um momento muito de sol para mim é. e um momento muito da gente se afastar um pouco do trabalho, né? Porque é. a gente ficou mais distante do trabalho presencial, das coisas é. que a gente toca aqui em Brasília. Então, acabou que a gente teve esse respiro para pensar sobre o trabalho distante do trabalho. Foi. E foi tipo um hub para a gente criativo onde a gente visualizou esse podcast, conseguiu foi. gravar, começou a, a ter esses episódios mais formatados e, e tocando os projetos que a gente tem também de infoproduto. Então, foi um momento onde a gente juntou esses dois canais de, de, de reenergização para conseguir viabilizar aí a nossa, nossa caminhada.
1: Eu acho que é isso. É, bem, gente, espero que vocês tenham gostado e se vocês tenham se motivado com essas 11 perguntas. Lembrando que tanto a indicação do livro, Tribo de Mentores, quanto essas 11 perguntas vão estar também na descrição desse episódio. E a gente recomenda que você pegue essas perguntas com calma, de repente com seu parceiro, com a pessoa que tá aí com você na vida e proponha a resposta e o diálogo, você conversar sobre as essas 11 perguntas, você vai ver que não é tão fácil responder. Yeah. Tem umas que você não tem resposta e é legal você buscar a resposta pra elas, okay. né? E a gente agradece demais uh, essa audiência de vocês e se vocês estão gostando dos episódios do Intelectuais de Segunda, por favor faça o seguinte, você avalie esse episódio com as estrelinhas que você achar que a gente merece nesse tocador de podcast e você envie também pra aquela pessoa que você acha que vai se beneficiar muito com o que a gente fala aqui.
0: Exatamente, gente. E mandem também sugestões lá no nosso Instagram, arroba de segunda. Deixem lá nos comentários o que, que vocês gostaram, não gostaram do episódio. Isso. Sugestões de próximos temas pra gente explorar. A gente, gente precisa
1: de, ser de sugestões de próximos Exato. temas. Porque é. essa temporada, a temporada 1, está acabando. Elas são oito episódios. Exato. E vamos encerrá-la com dois episódios super legais aí. Que Eita. mais tarde vocês vão saber quais é,
0: são. É, mas se vocês trouxerem também, inputs vai ser bacana, porque a gente constrói a, o nosso pensamento aqui a partir do que vocês estão querendo de resposta todo mundo se ajudando aí nas perguntas para a gente conseguir transcender aí em, em evolução e conhecimento
1: é isso então gente muito obrigado pela audiência
0: como é que é o a gente não tem da chamadinha final não ficou tem. confusa
1: muito obrigado pela audiência um grande abraço um grande
0: abraço e até a próxima e até a próxima até mais até a próxima beijo
1: beijo <risos> tchau <risos> tchau The button, the button, the button, the button,